0: Seguí con el plan, no te vayas No tienen vergüenza, rateros Un plan perfecto Rata Una banda de radio
1: Paren de hablar chicos ahí, por favor, estamos en vivo
0: ¿eh? <risa> Bueno, está Victoria Conis con nosotros Otro lujo que tenemos acá en el plantel de notables Columnistas en un plan perfecto Que hoy vienes con una hacer su sección, pero además Hoy da justo, ¿no? Hoy da justo con un tema, la fecha
1: Sí, eh, hoy justamente se cumplen 104 años de una um, disposición del intendente Eduardo Fausón que fue la de demoler eh, la llamada rotonda ubicada en el centro de la plaza ¿no? en la cual en alguna oportunidad, hablando de Fausón, uh -huh. hicimos una solapada mención de eso porque revela eh, la autoridad con la que él se manejaba se puede llamar autoridad, pero bueno, con la manera con que él se manejaba y por todo el contexto que le da al, al, al hecho, no, el hecho de que la haya demolido de noche, ¿no? y que los vecinos se hayan anoticiado al despertar que faltaba la rotonda, porque eh, generaba toda una situación, digamos, de conflicto en la sociedad, porque había una parte importante de los vecinos que no quería eh, que se demuela. Claro. que era la rotonda? En el año 1907, el Intendente West propuso... Que la plaza, que en ese momento no tenía todavía eh, monumentos, recordemos que la plaza del 9 de julio fue transformándose. La plaza es un, un espacio muy interesante, ¿no? Yo el otro día venía caminando eh, por la avenida Bedia ¿no? y miraba hacia la plaza. Y digo, qué hermosa que es, a pesar de las circunstancias en las cuales se encuentra hoy, qué hermosa que es la plaza que nos diseñaron, ¿no? Qué linda. Eh, justo pasaba por, por frente a los ramblines, estos que pusieron en media con unos macesteros espantosos. Que no sé a quién se le ocurrió eh, qué caracterización estética hicieron, porque verdaderamente es, eh, es espantoso. Es decir, es, no, eh, yo no sé si la persona que los diseñó, que diseñó, en primer lugar, los ramblines ya en su momento fueron polémicos, pero bueno, ya eso es parte de la historia. Pero lo, los maceteros los han colocado hace poco tiempo sí. y eh, remata. La, la finalización del, del ramblín con eh, una escultura de un artista nuevejuliense, que es de, 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 de Domingo Pérez. Entonces yo pienso, eh, eh, si la persona que lo diseñó eh, pensó sobre todo en el contexto en el cual iba a ubicar esos maceteros, eh, si tenía apreciación estética, cuando si nosotros observamos la avenida desde cualquiera de los dos puntos, vemos que hay construcciones de estilo que afortunadamente se conserva de estilo italianizante, eh, hay comercios, ¿no es cierto? Eh, y se colocó eso eh, que es un verdadero espanto. Bodoque podemos decir así por, perdón por la persona que lo diseñó por ponerlo, ¿no? aparte. pero um, creo que yo no sé si se, se hizo un estudio estético un estudio digamos de, de apreciación y de valoración si es si lo, si lo hizo un arquitecto eh, verdaderamente lo invito a que, Hay que
0: sacarle la matriz, bueno. a que
1: estudie historia del arte en primer lugar porque con con la plaza de fondo es decir de, de, el, cualquier ornamentación que se coloque en un espacio público se tiene que realizar estudiando ¿no es cierto?, la totalidad la del entorno. Y, claro. Exacto, las distintas perspectivas visuales que va a tener, porque no es solamente construir por... Bueno, y miraba la plaza, ¿no? Y digo, qué hermosa, qué hermoso diseño. Si uno la observa desde arriba, hay unas fotos muy lindas de un dron. Eso, en primer lugar, se lo debemos a Miguel Bassetti, no que presenta un proyecto al delinear la plaza en 1864 de dos manzanas, ¿no? Y West creo que en gran medida la iniciativa de él de construir esa rotonda, ese escenario, fue para quebrar la polémica que, es, que después se mantuvo cuando se demolió, de si la plaza tenía que ser de uno o de dos manzanas. no, Es decir, si la plaza tenía que estar dividida, ...en el centro por una calle que comunicara las, las actuales 25 de mayo y media... ¿Alguna vez estuvo así? Sí, 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 estuvo así, no con una calle pr propiamente, pero estuvo dividida. Ajá. ¿sí? Hay incluso imágenes fotográficas que se observa la Plaza Dividida. Fue por poco tiempo, sí. pero estuvo... ¿Y qué la dividía si no era la calle? Había como un... un... Un pasaje en el cual se podía transitar, recordemos todavía no había asfalto, entonces era una calle... ...digamos, con el cual uno podía comunicar... Pas ...atravesar la ah. plaza, ¿sí? Pero no tenía, por ejemplo, cordones... Claro. ...no tenía la disposición de una calle... Claro. ...digamos, con la como la conocemos nosotros actualmente... ...porque de hecho no, no había asfalto, ¿no? Claro. Cuando eh, demuele el intendente en 1920 la eh, rotonda... ...barajaron nuevamente la posibilidad... ...de que podía dividirse la plaza. Es más, es una posibilidad que se, se tuvo en cuenta, estamos hablando de un, menos de un decenio atrás, un poco, o tal vez un poco más, cuando, no, fue un poco más, fue para el Bicentenario, para el 2010, que mmm, había autoridades municipales que hablaban que para el 2016 podría existir la posibilidad de que para celebrar el Bicentenario de la Independencia, justamente el 9 de julio, claro, no, Podía existir la posibilidad de unir, correr los monumentos, y unir la plaza. La gestión municipal cambió, afortunadamente, <risa> ni siquiera se le dio a la autoridad de esa época la, posibilidad de, la de función. discernirlo. Pero se pensó y, y se dijo públicamente, y se dijo delante de, de, de personas de los medios de comunicación. Eh, algo bueno, que se dicen tantas cosas sí, sí, delante de los medios también. Cosa que sí. también es muy grave, porque Está es algo fuente. que, afortunadamente, eso no ocurrió y la plaza todavía sigue siendo... De, de, de cómo está de dos cómo, cómo está. Eh, tenemos mensajes evidentemente
0: has tocado fibras sensibles ¿sí? con tu comentario a ver eh, Daniel olivares Dani ¿cómo andás? dice buenos días coincido totalmente con tu apreciación de, de los bodoques ¿Cómo le dijiste vos la, la atrocidad como el espanto el espanto que son un, un espanto los canteros acá atrás nuestro no sobre calle Bedia la pregunta es por qué acá sí y por qué allá no allá es en 25 de mayo. Exacto. Por ejemplo. Claro. también era el colegio sería. ¿Por qué? No sé. Eh, dice, Siempre me pregunté quién tuvo la brillante idea. ¿Eh? Gracias, Daniel Olivares. Gabriel García. ¿Cómo le va, García? ¿Eh? Maravillosos comentarios de Héctor. Muchas
1: también. gracias. Bueno, también. muchas gracias. ¿Eh? También sería interesante que quienes, eh, digamos, no coinciden con nuestra apreciación la manifiesten, porque evidentemente. Es decir, ha existido un consenso para tomar esa determinación ya en, otro, en otra oportunidad. en otro Pero espacio. no de los vecinos, porque no hubo una pregunta. Eso fue
0: una decisión entre
2: Che, y si ponemos esto.
0: y si, si, Bueno, sí, dale. Si, si gastamos en hacer unos botones en una cuadra, <risa> eso fue no, la pregunta. Que fue así
2: la decisión. Hagamos algo entre medias, encarguémosle a la cooperativa que haga una cosa de cemento y ya está. Sí, no, no, hubo, no, no hubo una. No hubo diseño, no hubo estilo, de, nada
1: del embellecimiento de la ciudad. Claro, es algo que todos los oyentes lo saben, por ahí vamos a decir algo que, que es obvio, uh -huh. pero para planificar la intervención en un espacio urbano se tiene que hasta, hasta estudiar la historia del espacio, ¿no es cierto?, ni que hablar si se va a intervenir sobre un eh, objeto del patrimonio cultural o artístico como puede ser un monumento, claro. ¿no es cierto?, sobre todo si está en un espacio urbano. Si es un monumento privado, la, la, a veces es muy difícil, pero si es un monumento que está ubicado en un espacio público, se tiene que analizar y estudiar muy bien y, el, y colocar esos ram, en esos ramblines, eh, digamos, esa, esa construcción, evidentemente... Es, es de suponer que responde a un criterio. Ha habido un estudio técnico, ha existido, se ha, ha exigido una consulta, creo con personal especializado, porque es un espacio urbano y por lo menos a un urbanista se le tiene que consultar cada vez que se va a intervenir en un espacio urbano. Cualquier, cualquiera fuera el, el espacio, hasta, hasta en una vereda debería serlo. Claro. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a que en su momento se dijo: bueno, las veredas se deja libre albedrío del vecino y. Resulta que nosotros eh, la gente se olvidó lo que determina la ordenanza, cuál es la nivelación que tiene que tener las veredas y nosotros vamos caminando y una vereda, a excepción de algunas cuadras, tiene un tamaño. Si nosotros hubiéramos seguido la ordenanza madre, sí, que está, que existe desde hace decenios en Las veredas, nosotros nos paramos en la esquina, nos, nos arrodillamos, miramos la línea de construcción y no tendríamos que ver ningún, ningún bajo ni alto, ningún nivel, porque existe un nivel preciso que está determinado en la ordenanza municipal. Eso se olvidó, la ordenanza se olvidó, porque habría que mirar si está incluso en el digesto, porque es una ordenanza muy antigua. Entonces, tal vez ni siquiera está en el digesto digitalizado. De, no sé si el código urbano actual vigente contempla eso, pero bueno, la gente, algunos hacen la vereda más alta, más baja, y es más, si alguien quisiera desplazarse en una silla de rueda, en una vereda de 9 de julio, la experiencia es espantosa. Uh -huh. eh, eh, es muy bueno, difícil. Vos decías,
0: ¿Se habrá consultado para hacer esto, esto acá? Eh, ¿Alguien teniendo en cuenta todo esto que vos decís? Y a mí me surge, por lo que se ve y por lo que se sabe que tiene 9 de julio, que es que no ha tenido un, una planificación urbana, y lo venimos hablando nosotros muchísimo con Tago Erbiti, con Martín Banchiro, que hoy justamente está en una función en la cual ojalá pueda poner en práctica, porque lo ha dicho también el otro día acá, hablando con Guillermo Aranda, dijo que su intención es eh, modificar el código urbano ¿sí? para darle y darle una... Justamente esto. Un
2: poco de orden.
0: Un orden, algo que
2: no lo tuvo. Una hubo, coherencia.
0: Una coherencia y aparte sí, 9 de julio crece para allá de esta manera. Y vamos para allá. Cuando se complete eso, vemos para dónde vamos porque hacia donde crecer, tenés que te van a pedir servicios, vas a tener que cumplir bueno, y tenés siempre una misma estructura No me cabe duda Entiendo. en el
1: caso de Martín que lo va a hacer, es una persona muy preocupada no, por, por las cuestiones digo, también vinculadas con la historia de la ciudad con eh, el patrimonio, sabe, con lo el que patrimonio sabe lo que es el patrimonio, uh -huh. entonces no me cabe duda que lo va a no poder cometer No te va cometer. a hacer un bodoque como el de acá a la vuelta No, 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 lo, no, no en absoluto ¿Los no. tiene en la mira? Eh, no, no sé,
0: la, es una buena pregunta le podemos preguntar a él ¿eh?
1: Bueno, la plaza también ha sufrido, no es cierto, todas estas intervenciones que se dan a lo largo del tiempo, y bueno, una de ellas fue la eliminación de esta rotonda. ¿Por qué estaba construida la rotonda? Pero por qué una rotonda en el... bien, la rotonda es una llamamos... glorieta Es una glorieta que para los nueve julienses se la denominó rotonda, pero en realidad era un, un escenario en mampostería con cuatro escalinatas ornamentales, recubierta en la totalidad con balaustras y con un, una lámpara ornamental una luminaria, eh, también de, digamos, de estilo, que la adornaba. Esa glorieta lo que, o, ese, o ese escenario justamente tenía la función de servir para que en el centro de la plaza donde se concentraban los actos públicos, porque la plaza siempre fue el espacio por excelencia para todo, desde el momento en que Julio de Bedia les anuncia a los vecinos que se va a, eh, a alejar del 9 de julio para... Eh, ir a la guerra del Paraguay, los concentró en la plaza, plaza que él ya había estado trabajando para embellecerla con plantas y, y flores que él le había solicitado a Mitre, a Bachelet y a otros. Eh, y también fue el espacio, por ejemplo, cuando se dispuso en 1880 la eliminación de los cepos, la destrucción de los cepos de las cárceles. El presidente de la municipalidad, eh, que era el juez de paz en ese momento, se concentró en la plaza, llamó a los vecinos y delante de los vecinos destruye un acto que es maravilloso. Lamentablemente no hay registro fotográfico, ¿no? Pero fue una Pero destruye los cepos, es uh -huh. decir, un elemento de tortura que por disposición eh, a nivel de la provincia de Buenos Aires quedaban sin efecto, porque el cepo era una tortura atroz para lo, los reos, ¿no? Claro. Bueno, y todas las concentraciones siempre fueron en torno a la plaza. Hoy la gente la sí utilizando la plaza para concentrarse, solamente que para llegar al centro de la plaza es más difícil por las construcciones. Pero antes era el centro, que era el centro, el centro geográfico del pueblo. Donde que... se... Entonces la construcción de ese escenario significaba un espacio donde concentrar estos actos. Desde la celebración de una fiesta patria, ¿sí? ahí se, se subían los oradores... Para dirigir los discursos, y ahí se, ahí tocaba la banda en los pas, el llamado paseo recreativo de jueves y domingo, eh, em, y sobre todo bueno, los domingos que era la fecha, el, era el día elegido para el paseo, se concentraba la banda, la gente recorría alrededor o se paraba para escuchar los acordes de, de la banda no. de música. Estamos con Héctor Iacones compartiendo acá su columna
0: habitual. ¿eh? Semana por medio lo tenemos acá en Sos Historia, su columna en Un Plan Perfecto. Tenemos mensajes, siguen llegando los mensajes. Eduardo Vicente, ¿cómo andas, Eduardo? Dice, un placer escuchar a este semejante... Estoy leyendo textual, ¿eh? Un placer escuchar a este semejante ciudadano. Abrazos y saludos a Héctor Iacones. Muchas gracias, muchas gracias, Eduardo. Gracias por Merecido
1: raíz. el concepto, pero no, muchas bueno, gracias. Es lo que
0: la gente, la gente te... te... Te, te tira estas flores. Bueno,
1: muchas gracias, muchas gracias. Te iba a consultar, si ¿Sí, sí.
0: viste en estos espacios públicos, al, desde que se crearon hasta la, la actualidad, por ahí han sufrido determinadas modificaciones. ¿La Plaza Belgrano no?
1: ¿Siempre fue tuvo estas dimensiones? Las dimensiones las tuvo siempre, siempre de hecho... Fue. La, la dimensión de la plaza, ¿sí? que nosotros la conocemos en la actualidad, responde exactamente a la que le otorga, eh, salvo las excepciones que nosotros tuvimos, de, que, que mencionamos del siglo XIX y demás. Después, la, las dimensiones de la plaza se mantuvieron. ¿sí? Solamente la plaza tuvo, que hoy ya no existe, una calle, que en su momento creo que la mencionamos, sí. la calle Esteban Severo Trejo, que al construirse la rotonda dejó de existir, ¿sí?, eh, es, esa calle digamos en su, en su diseño eh, no, no afectaba las dimensiones de la plaza porque era una, una calle interna en realidad sí. la, el diseño que le, que le había hecho originalmente el um, agrimensor bachetti tenía unas eh, tenía distintas medidas cuando él viene a trasladar el plano ¿no es cierto? las reestructura, las hace de nuevo ¿no es cierto? ¿por qué? Porque uno um, hubo, hubo una picardía de quien fue el primer eh, eh, comerciante de 9 de julio. Eh, pero eso no afectó la, la medida original definitiva que, que figura en la plata, que está documentada, uh -huh. ¿sí? Que es la mensura de la ciudad de 9 de julio. Está donde está, donde fue planificada Exacto. y, de, de, y de con tales dimensiones. Cuando hizo la primera medición bachetti uh -huh. nosotros asociado con Julio de Veria. Eh, la, planifica la dimensión de, las, eh, manza, de la manzana más, eh, más corta. Cuando él va a trasladar el plano, es decir, al, al campo, se encuentra que le habían construido, en el lugar donde se, está la plaza que actualmente, frente, para ser más exacto, frente a donde está el colegio Marianista, eh, el Colegio Jesús Sacramentado, sí. justo frente ahí, se encuentra que hay construida una casa. ¿Por qué? Porque escucha. Emilio Carballeda, donde iba a estar el centro geog ge geográfico del lugar entonces él se adelanta ¿sí? y se instala con su almacén en ese lugar entonces Bacchetti cuando va a trasladar en las medidas para mojonar para colocar los mojones, se encuentra que había una modificación que había que, había que hacer una modificación entonces si nosotros observamos las manzanas de, las, de la totalidad de la ciudad de 9 de julio la dimensión es 121.24 por 86.60, a excepción de todas las que son paralelas a la Plaza General Belgrano, es decir, si nosotros miramos frontalmente la, la municipalidad, por ejemplo, sí. ¿sí? todo ese ancho de la, de la cuadra es mayor y todas las manzanas paralelas, ¿sí? es decir, la manzana de la Escuela 1, la manzana siguiente, uh -huh. donde, donde está... no sé eh, Para un lado y para el otro. ANSES, eh, perdón, donde está Afip, ah, la manzana de Afip, no, todas esas manzanas, para un lado y para el otro, Después son más sí, anchas. Claro, la Casa de Bengoa, eh, claro, <risa> exactamente. Lugares ilustres, sí,
0: por bueno, eso, todo, todo, monumentos históricos.
1: Todas esas manzanas... No si yo pienso en los inglesitos. Claro, exactamente. Eh, son, y obedecen a eso, a ese cambio que tuvo que hacerle Bachetti. ¿Sí? Eh, que quedó eh, digamos, no está reflejado, está en el que, quedó en el anecdotario que recoge incluso el propio Buenaventura Vita, que Buenaventura Vita lo ha recogido a través de los testimonios orales, pero en la, en los planos queda determinado con las dimensiones que nosotros conocemos en la actualidad que tiene la, la plaza. La plaza.
2: Eh, Héctor, esta, este patrón que tenía Bachetti se replicó en varias ciudades, porque eran, tenían como el
1: mismo plano y le hacían lo copiaban. Sí, prácticamente es así, es decir, el estilo, eh, justamente como como comenta Miguel, es un estilo, digamos, muy re repetido en distintas, eh, en distintas ciudades, en el diseño de la época, ellos seguían... Bueno, la Glorieta
0: es muy característica, en Buenos Aires hay muchísimas plazas, sí, la Barranca la... Belgrano es mayor o menor. Eh, tamaño, Exacto. por ejemplo, pero siempre ese tipo donde se concentraba este tipo de actividades que recién mencionaba. La
1: glorieta es, es un poco posterior, es un, un detalle interesante para mencionar Ajá. de todas estas intervenciones, porque en el lugar donde se colocó la glorieta existió otro monumento, ¿no es cierto?, que eh, estuvo desde el año 1870 hasta 1887, que fue una pirámide, una réplica de la pirámide de Mayo, que fue el primer monumento eh, conmemorativo construido en la ciudad de 9 de julio y concretamente en la plaza. La intervención, cuestiones de índole política, celos políticos y demás, que no conviene mencionar ni siquiera el nombre de los personajes, hizo que al que lo sucede, al que había tenido la iniciativa, ¿no es cierto?, de hacer. porque no habían transcurrido tantos años, estamos hablando de apenas 17 años, ¿no es claro. cierto? Bueno, decidió demoler el monumento, uh -huh. ¿sí? Entonces la plaza quedó... ¿Afuera? Sin, afuera, sin sin ningún monumento. Uh -huh. eh, la, hubo otra idea también que después no, no prosperó, que se colocó, incluso una piedra fundamental de construir un monumento conmemorativo al centenario de la Declaración de la Independencia. De ahí quedó solo la, la digamos, la piedra fundamental. Después... Las circunstancias políticas justamente cambian al año siguiente, cambia completamente la, la realidad política del 9 de julio y el monumento quedó olvidado, así que quedó la piedra fundamental enterrada ahí no, no se pudo concretar. Eh, igual estaba un poquito, antes no era exactamente en el centro de la plaza, sino un poquito más cerca del monumento al general Belgrano. Pero el centro o sea, geográfico de la plaza siempre fue como muy mirado, ¿no? inmediatamente después de la, o poco después de la demolición fue tan negativa la impresión que causa el procedimiento del intendente en esa noche de enero de 1920 eh, que necesitaba resolver la situación entonces él prácticamente de su propio peculio ¿no es cierto? Eh, o con una contribución importante de su propio peculio eh, manda adquirir la fuente ornamental que hoy tenemos, una fuente de francés de la casa Valdor, que es una, una fuente muy, muy interesante, de las cuales hay incluso, como lo hemos, creo que lo comentamos en alguna oportunidad, una réplica, en, hay perdón, una réplica, no, una, una original, una hermana, en la casa de Victorio Campo, en San Isidro, en Villocampo, que se la puede apreciar. Eh, es decir, una, una fuente muy interesante. una exquisitez. Es maravillosa. Sobre, acerca de cuya re, eh, restauración prefiero no hacer no. mención. Para
0: y decía algo porque así siguen cayendo los mensajes. <risa> que pique, que pique. Que pique, vos Hacienda, Haciendo
2: amigos con Héctor Sacconi. Claro.
0: Bueno, la restauración me parece un. ¿Cómo completar la frase? Sí. <risa> no, eh, bueno, pobre, pusieron nada. En la, fin. Eh, la, la, eso la, habla, la... eso habla, y paréntesis, habla de que alguna vez hay que poner gente idónea. En los determinados espacios que hay dentro de una dependencia municipal. Hay que dejar de poner amigos, hay que dejar de poner, y esto es para todas las, las cosas, eh, poner a alguien que le debes un favor político o alguien que, eh, no sé, vos andás a, no sé, pintura y, y, y plantitas.
2: Nunca le dieron un tarro de pintura. Pero
0: soy abogado y no conozco claro. nada, no tengo vivo en un, un piso 12, ¿sí?, la única tierra que conozco es la que se junta si no barro una semana. No importa, vos andás ahí. Y pasan estas cosas que decís, esto que hoy nos reímos, pero la verdad, si uno se pone a pensar, decís, che, ¿eh? sí, hay, sí, sí. hay cuestiones que son de sentido común. Lo que vos estás mencionando son todas cosas de sentido común. De alguien, si alguien está idóneo en el cargo, bueno, seguramente las tendrá en cuenta. Evidentemente quienes han estado y quienes han tomado determinadas decisiones no fueron las personas idóneas o por lo menos no se asesoraron con quienes
1: la clave tienen, justamente, justamente está, es eso está, ¿no? porque aparte ahí, también es eso no es
0: solo por ahí en uno
1: sino el apoyarse en alguien que sabe tener la digamos la disposición para consultar en, en la ciudad de Buenos Aires no no estamos tan lejos y, y también en la ciudad de La Plata existen institutos instituciones dedicadas exclusivamente o, o en gran medida a la temática de la preservación del patrimonio y está integrada por expertos que son expertos en cada una de las disciplinas que convergen dentro de la restauración de los bienes patrimoniales, claro. es decir, eh, un, eh, un experto en, en restauración de bronces va a tener la tarea esa, esa no otra, ¿no? y no va a intervenir el director del museo para de decir, en el caso de que estén dentro de un museo, no sí. no va a intervenir, y va a decir, ay, a mí me gusta de este color, pintarlo sí. este, intervenirlo está así. Está de moda. Porque está de moda. Este, <risa> Fíjate lo queda, que hay. Claro. Queda más lindo, porque sí. está bien, puede quedar muy lindo eh, un, un color.
2: Sobre dorado.
0: Dice. Viste que hay casas que vos la habés pintado colores que vos decís, jamás pintaría esto. Si estoy uno dentro de Excavar, unos violetas violeta, borró, uno hace el juego, decís, evidentemente, o le regalaron la pintura. Sí, o y sí, viste, pasás y ves casa verde el oro de afuera, se, se ganó un sorteo eh, ¿Para qué? ¿Es un centro cultural? No, no, no se, o se ganó un sorteo, es la que hay, como dice Bengoa. Bueno, pasó
2: con la estatua de Gardel Terminó Dorado y,
0: bueno, ah, bueno, ahí tenemos otro bueno, ejemplo Véanlo, esto lo hicimos en Zona Cero ¿sí? El año pasado, una vez que vino Héctor que habló de este tipo de cosas Véanlo en YouTube, en Zona Cero, en Sumaplay. Play Ahí está, hay un montón de estos ejemplos incluidos estos que estamos mencionando la restauración de la fuente, el Gardel que dice Bengoa, ¿eh? Que parece ¿La? un icono un de una fiesta electrónica, Gardel. ¿Sí? <risa> Pobre Gardel. Pobre, no tiene la culpa, pero el Ed que pensó eso dice... Y ponele el, el dorado, viste el, el, el Pelican 300... Lo más parecido. Eh, eh, parece el robot de Perdidos en el Espacio. ¿Sí? Eh, Data de Viaja a las Estrellas, Nueva Generación, parece, eh, es una estatua de Data, el personaje de Viaja a las Estrellas la Nueva Generación, es un, es verdaderamente un androide.
1: verdaderamente eh, preocupante, eh, más allá de lo que podamos, digamos, intentar tomarlo con sentido del humor, porque verdaderamente, pero es, yo temía, No, pero es triste, porque es un monumento público. Y tengo mucho temor hacia la intervención que se le pueda dar cuando se restaure la plaza al busto del de general Belgrano. Eh, tengo el, en una oportunidad eh, mi esposa es mi, mi gran moderadora no porque si yo no tuviera la, la visión de ella eh, que me dice no esto se, tenés que ser prudente yo sería muy imprudente no eh, pero en una oportunidad acá había se vos mismo eh, acá, acá no está acá no está
0: acá no está eh, le mandamos un saludo enorme pero eh, la idea pero era no bueno
1: levantar firmas para que no lo toquen a Belgrano esa iba a ser el con Belgrano el idea, no con, con Belgrano no, ¿no? Porque eh, verdaderamente eh, si se lo intervenía a Belgrano como se intervino la fuente, esa sí. esa pieza iba a costar mucho recuperarla porque es un es una obra de arte, está realizada en bronce, re, tiene una pátina específica que fue realizada con eh, sería terrible. Fíjense, justamente sí, te dan la, en cuenta los antecedentes. Exactamente, o sea, hay que tener, pero desde luego hay que tener en cuenta <risa> todo, todo el antecedente que tiene la, eh, mirá la lo que lleva con garde, con Belgrano no, eh, <risa> Esperemos que no, no. Con Belgrano, tampoco con Sarmiento, bueno, con, con Alma Fuerte, con el, con el resto. Fijemos no, eh, nos queda esta lección de la historia de, de Fausón, que Fausón fue prevenido, incluso el doctor Pedro San Martín, un prestigioso médico, una gran reputación el 9 de julio, que fue el que le puso en su momento, cuando se le había ocurrido a Fausón querer, una vez que demolió la rotonda, insinuó querer dividir la plaza. Entonces él dijo, no, esto ya no. Le colocó una mesa y empezó a levantar firmas en la plaza a los vecinos para que no eh, divida en, eh, la plaza. Bueno, Y Pedro San Martín, cuando él siente el rumor de que iban a demoler la rotonda, él, él le, le dice, él se entrev entrevista con el intendente, dice él, hay que restaurarla. Él hablaba en 1920 de restauración, Me es, que es algo que me parece ma maravilloso. Claro, hay que restaurarla porque él argumentaba que la gente la usaba como baño público ¿no es cierto? cosa que tal vez podía existir pero que era muy fácil de controlar porque colocaba a un personal policial que la custodiara una vez restaurada lógicamente se había, había estado en un estado de abandono durante muchos años y la mampostería había perdido la belleza que había tenido originalmente etcétera, pero con una buena restauración, una restauración esa glorieta hubiera sido y si se hubiera conservado hasta hoy hubiera sido algo un monumento muy interesante que hubiera tenido, por, además por el, lo simbólico que hubiera sido porque fue ahí donde se celebró el centenario, de por ejemplo, de la Revolución de Mayo. Ahí se realizó la misa sobre esa glorieta, ahí se eh, tuvo centro, digamos, eventos muy importantes de, eh, que se dan entre 1907, 1908 y, mil, y bueno, 1920. Eh, pero claro, eh, eh, también había toda una connotación política. La, la obra la había planificado un intendente... Eh, y se había realizado ante la gestión del, de un intendente conservador en ese momento ya el, el, el predominio del radicalismo era muy fuerte entonces eh, había que algunas cosas borrarlas ¿no? por eso que no prosperó tampoco la posibilidad de que se realice el monumento a la independencia porque había era un proyecto de Robio Robio era, de Robio hijo, ¿no? Robio uh -huh. era conservador entonces fue olvidado
0: Bueno eh, así que la Glorieta
1: Pasó a la historia, fue eliminada, fue borrada. ¿En una noche? Y fue en una noche, en una, una noche, noche de enero, hace exactamente 104 años, los vecinos se levantaban y se encontraban, que faltaba. ¿Y qué pasó justamente a la mañana siguiente? ¿O en los días posteriores? Sí, porque hubo, el hecho estaba consumado. Desde luego hubo comentarios, eh, comentarios en la prensa. Eh, la, había opiniones encontradas, por supuesto, eh, porque se encuentran con, estaban los escombros, eh, y había muchas opiniones encontradas sobre la, sobre algunos vecinos que lo, lo, obvia, obviamente apoyaban la idea de, del intendente que estaban. y los que no lo, no lo apoyaban, que lógicamente no podían creer la, la actitud que había tenido, claro. ¿no es cierto?, de hacerlo, de hacerlo por la noche. Claro. Tan, tan fuerte, tan fuerte fue. Y quedó grabado eso entre las generaciones de las personas que vivían en ese momento, que eran personas de, de edades muy distintas que Yo recuerdo que muchas personas lo narraban, gente que había fallecido, que eran niños o adolescentes en esa época, y lo narraban, y lo narraban todavía con ese, ese dolor, esa cuestión, y yo, sí, dicen, sí, la gente se levantó y se encontró con los escombros. Eh, algo Lo hizo de noche Empezó la demolición de noche eh, Los vecinos del centro Lógicamente habrán sentido Habrán escuchado los ruidos eh, Habrán percibido Que se estaba demoliendo eh, ¿Quién se iba a animar a ir a detener A los obreros municipales En una época en que predominaba mucho También la sumisión a la autoridad eh, Había había Era el contexto muy diferente Hoy yo creo que si alguien se pone eh, no, Aparte que en aquella época ¿Sacaban el revólver en cualquier momento? Desde luego, también, eso es indudable. Yo creo que hoy nadie nadie lo haría, ¿no? pero si una persona se pone a destruir o, o un intendente dispone a destruir el monumento, de cualquiera de los monumentos, los vecinos vamos a salir, vamos a plantarnos en el lugar, sea la hora que fuera de la noche, y, y lo vamos a detener. ¿Por Exacto. qué va a demoler un, un monumento sin, sin criterio? Claro.
2: Me imagino que en esa época nadie circulaba de noche. Era, era era. Exactamente. La gente claro. no había alumbrado público
1: exactamente, no, no era eh, era algo impensable pasada la medianoche circular por la calle el, el, el alumbrado ¿no pasada la moto limitado. con el escape libre? no, para, en absoluto, en absoluto. Con libre, la broma de los chicos de la época era eh, por ejemplo una cercana a la plaza era don Anastasio Prieto sí. vivía donde actualmente está Eliseta. ¿no? Entonces la, tenía un llamador grande en la puerta. Entonces los chicos agarraban hilo de coser, los muchachos de la época, le colocaban un, eh, lo ataban al hilo y se cruzaban frente a la plaza. Como no circulaba nadie, claro. ¿no es cierto? y desde atrás de uno de los arbustos le accionaban el llamador. Entonces la, la mucama de la casa salía, era muy tarde, medianoche, salía, se asomaba, no había nadie, cerraba la puerta otra vez. Eh, tac, tac. Esas eran las bromas que hacían. Los bueno, en alguna oportunidad vamos no, a hablar de un sobre retraje. El, sobre claro, el, claro, Un retraje retraje moderno. previo. Hoy
2: día se lo roban el, el bronce.
1: Hoy se robaría el llamador. O sea, o sea, no llamado. no directamente lo no habría sí. llamado.
0: Eh, hay mensajes, se siguen comunicando la, la gente. Gracias por estar ahí del otro lado. A ver, ¿qué dice? Buen día Juan. ¿Cómo estás? Mira, recién me engancho con el tema de la de electrólica este, No, yo quería preguntarle... o sea, el 25 de mayo, ya lo tocaron al tema, este, que, que eso es de, por de, de, de con, de con, de política, no sé si, si corresponde a un espacio público donde hay otras mentalidades y, y, no y no son de, de, de como es, no, no de su agrado, sino no son de su, de su gusto que estén ahí, Walter Smith, ¿eh? gracias por estar ahí Walter claro, lo, los bustos de, de Eva eh, Duarte y, y del de General Perón justamente que están ahí, ¿puestos en qué año más o menos? fueron puestos en Contito la década del te, tenés que se... ir, sí. hacer, te tienen que, tienen que ir, si no
1: entran le ponen amarilla una, una sanción. Sí. fueron colocados en la década del 70 esos bustos, esos bustos eh, en realidad la, el diseño es muy anterior, por supuesto eh, no, Los bustos no tienen, esos bustos no tienen digamos valor artístico como pieza única. Claro. Esos perones y esas evas se los multiplicó por la totalidad claro. del país, es, es, son modelados, reproducidos en, en serie. En, en serie exactamente. No, no son piezas únicas. No son piezas únicas. Bien. Acerca de la consulta... Eso fue, despertó la polémica siempre, aún hoy no, la mantiene, nada más que hoy ya más, eh, y, y la despertó también cuando se los, re, eh, se los repuso. Esos bustos fueron quitados de la plaza cuando se produce el proceso de reorganización nacional. El intendente de la época, en 1976, le sugiere a un a quien había sido hasta ese momento senador, había sido incluso vicegobernador de la provincia, Arturo Ares, protegerlos. ...para evitar que se pudiesen, los pudiesen destruir. Entonces Arturo los retira y los lleva a su domicilio los, para preservarlos. Los tuvo en su casa, de la calle Santa Fe, durante muchos años. Estaban en el, en el garage de la casa, y cuidados. Y durante la gestión del Intendente Blanco eh, se, resta, se restituyeron a ese espacio. Que era el espacio donde se habían colocado si no fue el único busto por supuesto de Eva hubo otro que, que estuvo emplazado eh, ahí que se retiró también en su, en su momento ma, más de manera más remota sobre la consulta de si es o no oportuno eh, es una eh, respuesta que está siempre teñida de, de muchos matices ¿sí? si por ejemplo eh, el, el partido radical desea colocar el busto de Hipólito Yrigoyen, es lícito que esté el busto de Hipólito Yrigoyen en la plaza? o es recomendable que esté el busto de Hipólito Yrigoyen en, en una plaza, eh, hay algo que, que es la perspectiva histórica y el personaje histórico, ¿sí? la connotación que tiene el personaje histórico, claro. ¿sí? no es lo mismo colocar el busto de Hipólito Yrigoyen que el busto de Raúl Alfonsín uh -huh. en un espacio público, ¿sí? y tampoco sería lo mismo co colocar el busto de Perón, ¿sí? Eh, al de Irigoyen, porque responden a, ni mucho menos el de Néstor Kirchner, eh, es decir, responden a contextos políticos distintos y... y sí, perdón, Miguel, ¿sí?
2: Sí, 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 no, no, que, te, que decía continuando con esto, que escuché cuestionamientos de algún lado a la figura de Eva Perón porque no es presidente. Si vos crees, estamos hablando de Néstor Kirchner que fue presidente, elegido constitucionalmente, Alfonsín también, Perón, Irigoyen, todos fueron presidentes.
1: Sí, eh, la, la figura de Eva es, es una figura histórica que hoy ya la, la perspectiva histórica la, la, la revela en, su, en un montón de facetas que, que incluso escapan también a, la, a su rol político. Es, una, es, una, es un tema de estudio. Pero lamentablemente eh, todavía existen eh, situaciones en las cuales la, el personaje es puesto... Hoy na, yo creo que nadie discutiría si, si Sarmiento tiene que estar o no en la plaza. Sí, pero Después viene
2: uno, pone a Rosa y se arma. La...
1: Claro, bueno, claro. tal vez si lo ponen a Rosa, yo creo que, que muchos lo respetarían. Sí. Más allá de la respetarían el busto, porque la, hay una distancia histórica. Bueno, y Sarmiento no... está sobre Irigoyen, ponerlo a Rosa sobre Libertad. Claro, bueno, también, la plaza sí, es grande. Exactamente, exactamente. No lo pongas al lado. Claro. Eso, Ahí Ta se mojada también, de oreja. También, eh, por ejemplo, un agnóstico o alguien que no profesa la religión diría, es conveniente que esté el monumento a la Biblia en la plaza. Claro. Podrían también. hacer el mismo cuestionamiento. no O también podrían cuestionar eh, personas que no profesan otra religión que la ermita de la Virgen de Schuestad esté en el parque. no sí. eh, Si a pocos metros le erigen un monumento a Lutero, hay personas que se van a enojar por qué Lutero tiene que estar ahí sí. otro va a decir por qué tiene que estar la. ¿por qué, Son, ¿Por qué Papa
2: Francisco el paseo, etcétera?
1: También, claro. por, también porque se llama Papa Francisco y sí. bueno,
0: si es un eh, lugar público para si toda la gente es o es un lugar la... solamente para los católicos
1: exactamente pueden, sí. pueden, eh, es, es un tema que eh, si respondiendo a la consulta mi opinión uh -huh. para, muy particular eh, yo guardaría siempre al momento de escoger la el, digamos el busto a erigir el tiempo y la connotación histórica del personaje si, claro. si nosotros colocamos un, una imagen sea de cuál fue, que va a suscitar situaciones de conflicto ¿no es cierto? Eh, eh, a, salvo excepciones salvo excepciones porque lógicamente habrá quien si colocamos el busto de Rosa se va a enojar, a decir era un tirano bueno, pero hoy las vertientes históricas enfocan a Rosa también de otra forma hay, hay un más banal. Pero el caso y de Perón. De que hay que analizarlo en los contextos, a cada contexto. personaje histórico, en los contextos en los cuales actuaron. Pero tengamos en cuenta que el caso de Perón y Eva todavía tienen un peso en la sociedad sí, de claro. un carácter político partidario, ¿no es cierto? No, no solo en el plano histórico. Entonces, tal vez eh, habría que pensar si es conveniente que estén o no. Claro. Sí, ahora sí. están, y sería desafortunado sacarlo también, porque eh, hay que analizar el, el patrimonio histórico también si cuidamos de intervenir el patrimonio histórico sería adecuado sacarlo es otra otra cuestión para pensar porque si lo estamos sacando estamos dando crédito al, al que, a que es posible por una eh, opinión no es cierto retirar un monumento de un espacio público. También claro. con ese criterio podemos sacarlo a Sarmiento, alguien que diga Sarmiento tenía tales, cuáles características, Bien. apoyó sí. tal o cual momento, lo podemos sacar. Lo sacaron entra... la,
2: a Colón de ahí de la zona bueno, es,
1: bueno, ahí tenemos un claro ejemplo bueno. de, de, un, de algo que es una pavada. abominable, terrible, una pavada. porque una eso pavada. Es. De... Hace, hace unos años, unos cuantos años un, un concejal vive, aún ya eh, hace retirado de la política hace muchos años, propuso retirar del recinto del Consejo Deliberante el retrato de los intendentes de facto, ¿no? afortunadamente no prosperó porque si hacemos eso, no es cierto, si eh, digamos retiramos el el retrato de los intendentes de facto de los cuales que yo tenga y en referencia ninguno fue un asesino no, ¿sí? ninguno, ninguno asesinó, ninguno hizo ninguna acción perpetrada contra la, la vida de alguna persona, más allá de fueron que administradores. Hay, fueron administradores uh -huh. y hubo intendentes democráticos, ¿no cierto?, que de fueron ciudad... desastrosos, que fueron, fueron terribles, uh -huh. que malversaron fondos y fueron intendentes democráticos, está el retrato. Claro, Entonces, claro. le vamos a sacar el retrato de otros que fueron administradores, que le tocó estar en una, y que fueron vecinos muy honorables, que le toca estar en una um, gestión de facto. Aparte, y fueron, aparte es como decir. Para contemos la historia que queremos. Efectivamente,
0: ¿Eh? exacto. Contemos la historia. La vida es blanco y negro, la vida es aciertos y errores, eh, cada uno en su magnitud, por supuesto, ¿no? Pero si aquel que se mandó... Eh, sí, bueno, si no, en Alemania entre el 39 o entre, entre antes, ¿no? desde el 20, del 30, ponele, hasta el 45 no pasó nada. Exactamente. ¿Eh? No hubo nadie. ¿Sí? No, no, sí. Sí, fue parte de la historia y está ahí. Y está bien recordarlo para saber, fíjate, lo que alguien llegó a hacer. La locura.
1: Si vos lo negás... Exactamente, no efectivamente. La, la negación de la historia es la consecuencia eh, más inmediata de todos des, los desastres. Es, es los extremos por, que se está llegando hoy, por hoy, con esta cuestión de políticamente correcto, de, de
0: que está muy bien respetar derecho pero no pasarse de la raya a negar cosas. A negar cosas. Porque, ¿Qué? Ah, no, contame la historia como quieren Exacto. La reflexión sobre... el de... y los siete enanitos pero no me pongas enanito. Eh, poneme a toda persona talla normal porque para no... No, el cuento es así. Exacto. Lo escribió alguien pensando así, no lo escribió para vos como te gusta, lo escribió así en una
2: época. Y decirle enano, no, no es claro, y, decirle, talla baja. y
0: se llaman enanos, sí, porque es así y listo. No, no son no personas
2: peor, de talla baja. No
0: es peyorativo. No digas talla baja porque queda horrible y es peor, estás como metiéndole no más el dedo en la llaga. Es por ser políticamente correcto. Exacto. ¿Eh?
1: El análisis ¿Y con la historia, pasa eso. debió haberse hecho acerca de los gustos de Perón y de Eva al momento de haberlos restituido. Es decir, haber eh, realizado el, claro. el, algo muy sencillo claro. de hacerse en ese momento a una consulta. A los sí. distintos, si no a todos los vecinos, por lo menos a los distintos sectores de ¿Y la si comunidad. No
0: otros lugares en la ciudad para ponerlo. Indudablemente. Indudablemente. Sí, otra plaza, otro lugar. ¿Qué Exacto, eso, Sí, sí, sí. sí. Eh, no sé si. Sí. Puede ser también a la hora de poner un o analizar de poner un personaje. Esto ya está, pero digamos, otro caso similar, decir, bueno, ahí no, ¿dónde lo ponemos? Y ponelo allá. No sé, digo, son opciones también. A la hora, pero sí, para eso sí. hay que hacer lo que vos decís. Por lo menos una consulta, por lo menos decir, no, lo pongo acá porque quiero yo. Para quedar bien con las autoridades. Es como recién nos mandaban en Peguajo, todo es Kirner. ¿Y ahora qué hacemos? cuando se vaya Zurro, cuando vayan a otro, otro ¿qué va a ser?
2: hay barrio, acceso con todo lo, que <risa> es, todo lo que es
0: Kirchner más que
2: Manuelita ya. ¿Eh?
0: claro, es la ciudad <risa> exactamente, son cuestiones que se hacen política, pero bueno, en algún momento se termina, cambia la taba se da vuelta ¿y qué hacemos con eso? que queda para
1: siempre exactamente bueno, acá tenemos, no lo vamos a mencionar ahora pues, se hace no, más tarde, sí, 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 sí. pero acá tenemos ejemplos de situaciones similares, ¿no es cierto? En la epigrafía de determinadas placas está el nombre puntual del, de un intendente. Entonces, ¿por qué tiene que estar? Si el homenaje es el homenaje del pueblo del 9 de julio, que es lo que va a perpetuar los intendentes, Ajá, los jefes bien. comunales son administradores de tránsito, como lo es el presidente. Como Vos como te referís
0: es, una placa conmemorativa por algo que pasó que dice... Eh, intendente municipal, intendente, claro. ¿No es cierto? entonces o sea, el que
1: firma el, como el que firma el que firma el que, el que puso la, la placa la placa si nosotros estudiamos la epigrafía de, la, de las placas de, conmemorativas del 9 de julio ninguna están firmadas por un intendente ¿no es cierto? a excepción desde luego de las placas que por ejemplo en la inauguración de la escuela técnica se coloca una placa eh, con el nombre de las autoridades que estaban en ese momento en la inauguración de la terminal de ómnibus está la placa con la que también sería motivo de análisis, si es conveniente eso. Uh -huh. bueno, eso pero bueno, supongamos que se hizo por la, la inauguración. Entonces, pues, ¿quién estaba el gobernador? Presidente, gobernador, intendente, ministro de Obras Públicas. Perfecto. Pero distinto es que se cumple el centenario, no sé, de una fecha patria y que la placa conmemorativa en homenaje la firme el. Okay. Hay una placa que si uno no, no anda muy eh, avesado, mirando bien, no se sabe si la calle se llama de una manera o de otra, porque está el nombre del, del, del homenajeado, que le da el nombre a una calle, sí. no es cierto en, en un barrio de acá de la ciudad, y, y mira y la, la epigrafía de la placa, está casi del mismo tamaño, el, bien, eh, del, la tipografía de, de, del nombre del intendente que le está haciendo el homenaje. Decirlo, decirlo. No, no, no. Aparte, <risa> bueno, se genera hasta como una a competencia a ver quién le dio más importancia después. Como que queda eso ahí, que compitieron a ver quién le dio importancia a esa persona sí, y por eso el nombre de la calle. Como. Sí, que si no. Una, la,
0: es, es el no momento. Volve. Después a la gente no le importa. Nadie se fija en eso. O sea, no, 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 para esa persona que lo firmó no tiene más valor.
1: De, eh, exactamente, para, de, de, exactamente. para la ciudad
0: es, es el momento el de decir, mira lo puse yo esto que quede que lo puse yo
1: el, el, Nadie el, lo va a mirar, uno, La placa conmemorativa da perpetuidad, conmemora, porque dentro de 50 o 60 años, cuando tal vez, o 70 o más tiempo, cuando los documentos ya no sean tan accesibles a la mayoría de la gente, o, o las generaciones nuevas no tengan por ahí la disponibilidad de ir y decir, yo quiero estudiar este, este hecho, la placa revela, aporta el dato de una manera inmediata sobre el, el acontecimiento histórico conmemora en la inmediatez es decir, eh, esto ocurrió está reflejado en la placa conmemoria Por eso el, el valor de la placa y, y el valor del homenaje el homenaje a este prócer se lo hace el pueblo de 9 de julio no el intendente de turno entonces, ¿por claro. qué tiene que estar el nombre del intendente de turno estampado en una placa de bronce? que no se va a poder sacar más claro. va a quedar ahí, es respetable, estaba en ese momento pero sí. era el, el administrador de tránsito claro ¿no eh, Héctor, cortemos acá porque sí, te van a ya, poner te, te vas, efectivamente vas a llegar eh, y, y te va a, te a pasar como, como le pasó a Lostia okay, <risa> que digo,
0: acá no entras no. ¿Eh? muchas Pero gracias sí, un lujo, un lujo muy linda charla, ¿eh? y mucha repercusión así que evidentemente son temas que, que más allá del tema del día como de 104 años de la, de la demolición de, de la, demolición la de, de la glorieta entre gallos y medianoche o entre medianoche y gallos efectivamente. Me, me, efectivamente mejor dicho eh, bueno dio pie a esto, ¿no? Efectivamente. ¿Qué, es decir? ¿Qué se hace con el patrimonio eh, urbano, arquitectónico, histórico? ¿sí? Y como es evidente que tiene que haber alguien que conozca el tema, o por lo menos que sean consultados a la hora de intervenir sobre el mismo. Esa, sea cual fuere el espacio. El espacio y el, eh,
1: exactamente. Si es un espacio público, eh, uno sabe que está interviniendo sobre algo que es de todos, que es de otros mm -hmm. y que es de los que pasaron de los que ya no están y de los sí, que van a venir. Por claro. eso que tiene mucho cuidado. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas Victoria gracias. Coni, su columna, ¿eh? cada semana por medio lo
0: tenemos acá, los miércoles tempranito, ¿eh? antes de, que de, de ir a su, su otro trabajo, justamente para poder disfrutar de todo su conocimiento sobre la historia y las curiosidades. El lado B también de la historia de 9 de julio. Gracias por venir. ¿eh?